0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 11 de noviembre de 2021. Tensión dentro del Ejecutivo. Presidente Castillo presenta balance de 100 primeros días de gestión en Ayacucho, mientras que Primera Ministra se queda en Lima. Presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano, María Jara, asegura tener el respaldo de la primera ministra, Mirta Vázquez. Congresistas sostienen que permanencia de ministro de Defensa, Walter Ayala, es insostenible. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Se nota, respira, o en todo caso los periodistas vemos por las fuentes que tenemos dentro del Ejecutivo y también en corrillos periodísticos que se respira hacer retención dentro del Ejecutivo. El día de ayer el presidente Pedro Castillo presentó sus supuestos logros en 100 días de gestión en Ayacucho, ¿no? en una plaza no atiborrada de gente como era su costumbre, sino donde se notó realmente que había muy poca. ¿Y a quién pidió que acompañe en este viaje? al ministro de Defensa Walter Ayala, quien por cierto también estuvo en la mañana en el Congreso de la República respondiendo al pliego interpelatorio ante la Comisión de Defensa. Anoche conversábamos con el congresista Alejandro Cabero de Avanza País y nos hizo eh, conocer que la actitud que tenía Ayala con los congresistas es alguien del que estaba muy cómodo donde se encontraba y que no pensaba en ningún momento irse. Muy empoderado, y muy empoderado al parecer por el mismo presidente de la República. Ayer, Mirta Vázquez se quedó en Lima, mientras el presidente viajaba a Ayacucho a presentar el balance. Si bien es cierto, al momento de que el presidente tuiteara, como es su principal medio de comunicación para él, lo más importante, pues todo el mundo utiliza Twitter en el Perú, uno, los 30 millones de peruanos utilizamos y estamos pendientes del Twitter, lo utiliza como medio de comunicación, no da eh, eh, conferencias de prensa, no da declaraciones, no da entrevistas. Tan, la misma eh, primera ministra compartió esas reflexiones en Twitter, pero se supo, según fuentes del comercio, que Mirta Vázquez no acompañó al presidente como medida de protesta. ¿Por qué? Por la unpermanencia de Walter Ayala en el gabinete. Recordemos que la primera ministra, cuando asumió el cargo, habló pues de designaciones políticas que, se, que respondieron a negociaciones políticas entre las que estuvieron, por ejemplo, el renunciado Luis Barranzuela y también este señor Ayala. Por su parte, el presidente no ha soltado prenda acerca de lo que va a hacer con eh, la cartera de defensa recordemos que Walter Ayala ha puesto su cargo a disposición pero es algo poco extraño, es decir todos los ministros tienen cargo a disposición del presidente desde el primer día que asumen como tales, aquí no hay ninguna novedad el fastidio de la primera ministra y eso lo sabemos por eh, fuentes internas, es que el presidente no diga nada Aún no se reunió con ella desde que habló con Ayala el día martes. Esperemos que ahora lo haga y tome las decisiones que anunció la primera ministra que se iba a evaluar y tomar decisiones para fortalecer el eh, respeto y restricto a, la, a las normas internas que rigen en las Fuerzas Armadas. Recordemos que el día martes, luego de una reunión, el presidente Castillo también compartió eh, algunas fotos y, y algunas, algunos mensajes a través de Twitter con su respeto irrestricto a las Fuerzas Armadas y su apoyo total. Y salían todos los comandantes generales de las Fuerzas Armadas a su alrededor con una cara de fastidio y seriedad que ya llamaban la atención. Eh, veremos lo que pasa hoy. Hoy es importante porque se reunirían Pedro Castillo y la primera ministra Mirta Vázquez para definir el futuro de Walter Ayala, que por cierto lo vamos a comentar luego. Ya el Congreso ha dicho, entre sus múltiples voces, que si no lo saca el presidente, lo sacan ellos. Otro ministerio que está en la palestra y en el ojo de la crítica es el de transportes y comunicaciones con Juan Silva a la cabeza. ¿Por qué? porque se escucharon unos audios en sus negociaciones con gremios de transporte, muchos de ellos informales, muchos oriones, chocicanos y demás, en donde ofrecía la cabeza de las autoridades, de las autoridades fiscalizadoras de transporte, como son la SUTRAN y la ATU. El tema de la SUTRAN ya es harto conocido en el momento, retiraron al anterior jefa, pusieron a Doris al Zamora, que tenían sobre saber varias denuncias que quizás... Esta, por esta sustracción de, de productos en supermercados haya sido la más leve de sus eh, antecedentes, porque según informa El Comercio, también fue denunciada en su trabajo anterior como coordinadora de Pro Tránsito por pedir a dos de sus subalternas que realicen servicios particulares a favor de ella en horarios laborales una como su abogada personal para trámites de su divorcio y otra como profesora de sus hijos mientras les correspondía realizar sus funciones municipales según se lee un documento al que accedió este diario. También el ministro había en estos audios ofrecido la cabeza de María Jara de la Autoridad de Transporte Urbano de la ATU eh, no tomando en cuenta que este cargo no depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ofreció su cabeza y es más se supo hace un par de días Salió a la luz el, el documento ¿no? donde se le cesaba en el cargo, pero hasta el momento no ha salido en el peruano eh, suscrito ni refrendado dicho documento. María Jara ha dicho que tiene la confianza y el respaldo de la ministra, primera ministra, Mirta Vázquez. Lo ha dicho ayer en una entrevista, informa RPP Noticias. María Jara, presidenta de la ATU, señaló este miércoles que mantuvo una reunión con la jefa del gabinete ministerial Mirta Vázquez, quien le expresó su respaldo para continuar con la reforma del transporte. En declaraciones a nada está dicho RPP, la titular de la ATU indicó que durante el encuentro planteó a la representante del Ejecutivo la agenda de trabajo de su organismo y que combinó con ella en que la reforma debe avanzar. Ayer la Premier tuvo bien a recibirme, escuchar el trabajo que nosotros venimos haciendo, plantearle la agenda de los siguientes meses y, por supuesto, que combino con nosotros en la necesidad de que la reforma del transporte tiene que avanzar hacia adelante y eso pasa por garantías institucionales. Respecto a su permanencia en el cargo, María Jara manifestó que la presidenta del Consejo de Ministros es una mujer de leyes y conoce de la trascendencia que tiene la ATU. En esa línea, explicó que su cese como titular de dicho organismo, anunciado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, es ilegal y afectaría la institucionalidad de la ATU. La primera es una mujer de leyes y es una demócrata, y ella lee la ley y sabe que la trascendencia de ese espacio, el acto de querer cesar a la presidencia del Consejo Directivo, es inconstitucional, es ilegal y, por supuesto, atenta con la, contra la institucionalidad de la ATU, sostuvo María Jara. Pues bien, vamos a ver en este pulso, un pulseo de, de poderes que advertíamos en la noticia anterior de la atención en el Ejecutivo, si esta, este hecho de apoyo a la presidenta de la ATU también se discute el día de hoy entre el premier, la premier y el presidente de la República. Vamos a ver qué tanta muñeca tiene la presidenta del Consejo de Ministros, hasta cuánto aguanta también estas veleidades, inseguridades faltas de tomas de decisión del presidente porque las voces de que tendría lista su carta de renuncia para presentársela al presidente en la próxima crisis política que él mismo origine Insostenible su permanencia en el cargo aseguran y coinciden muchos congresistas acerca del ministro de defensa Walter Ayala Informa el diario El Comercio, el congresista Roberto Quiabra de Alianza para el Progreso consideró que la permanencia del de ejecutivo es insostenible e indefendible y que el mandatario dilata la salida del ministro. Y dice, ya debería haber tomado una decisión no solo con él, Ayala, sino con su secretario, el señor Pacheco. El presidente no está midiendo la gravedad donde él puede estar también involucrado, dijo a El Comercio. El parlamentario agregó que espera que Ayala sea apartado antes de que el ministro se presente ante la Comisión de Defensa, donde ha sido citado para responder por este caso. Es inevitable la interpelación y la censura. Estamos en una situación similar a la del ministro Maraví. La censura está cantada. En tanto, el congresista Alejandro Cabero Resaltó la necesidad de que el presidente se pronuncie Sobre la situación de Ayala Además, también aseguró que la permanencia del ministro es insostenible Dice Cabero el presidente de alguna u otra manera se tiene que pronunciar. No podemos seguir en este estado de incertidumbre al que nos ha acostumbrado el presidente respecto a todos los ámbitos de su gobierno. No habla, no da cuenta a la ciudadanía, no le responde a la opinión pública, declaró. Por su parte, el congresista Héctor Ventura, de Fuerza Popular, se pronunció sobre el caso de la injerencia a los ascensos durante la sesión de Comisión de Justicia de hoy. El parlamentario consideró que el ministro debe dejar el cargo. Es lamentable que estemos tratando estos temas. No debería estar sentado acá, señor ministro. Ya debería haber devuelto el fajín por los hechos irregulares. La bancada de Somos Perú pidió al presidente Castillo aceptar la renuncia de Walter Ayala y afirmó que su permanencia en el cargo es insostenible mediante un comunicado en Twitter. El ministro de Defensa, Walter Ayala, asistió ayer a la Comisión de Justicia para explicar la resolución que ordena el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú en temas de seguridad ciudadana, pero aprovechó para responder los cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo, de los que le comentaba a ustedes en la noticia, en la primera noticia, y ¿no? lo que nos comentó el congresista Alejandro Cabero. Que venga lo que venga, porque tengo la conciencia limpia, no tengo que temer nada. Hay razones para haberlo sacado. En la comisión me voy a explayar. Dejemos de trabajar al presidente, dijo. A su salida del Parlamento, el ministro continuó en su defensa y negó haber pedido a algún comandante general de las Fuerzas Armadas que se ascienda a algún oficial específico. Pues bien, vamos a ver si llega a la, al pliego interpelatorio o si el pre presidente de la República le pide primero su renuncia. Vamos a ver, pues, cómo se decanta hoy. Hoy, como les comentaba, es trascendental que el presidente de la República y la primera ministra Vázquez definan el futuro de Walter Allen. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? El grano de los incas, la quinoa peruana, brilló y voló en China. En apenas un segundo se vendieron 2.000 paquetes durante el evento en directo de ventas en línea Hi Go, coorganizado por CGTN y CMG Móvil, pertenecientes al grupo de medios del país asiático. El Ejecutivo autorizó la transferencia de más de 29 millones de soles para la administración de los bienes de concesión del proyecto Mejoras de la Seguridad Energética en el País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. El presidente de la República, Pedro Castillo, informó que el gobierno ha iniciado el proceso de renegociación del contrato de gas con el consorcio de camisea, el cual se hará con respeto a la legislación vigente. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque, la Municipalidad Distrital de La Victoria rescató un oso hormiguero que se encontraba en una vivienda cercana al policlínico Carlos Castañeda y Parraguirre de e salud en la ciudad de Chiclayo. En Ancash, especialistas de la Estación Experimental Agraria Donoso del Instituto Nacional de Innovación Agraria han identificado áreas de cultivo en el distrito ancashino de Hangas, donde iniciarán trabajos de investigación para comprobar el nivel de la calidad del suelo agrario. En Arequipa, dos nuevas plantas generadoras de oxígeno medicinal entrarán en funcionamiento en los centros de salud de Chivay y Cotahuasi, en las provincias de Cayoma y La Unión respectivamente, lo que garantizará el abastecimiento oportuno del insumo para los pacientes con COVID-19. ¿Qué está pasando en el mundo? En Chile, la Cámara de Diputados aprobó un juicio político en contra del presidente Sebastián Piñera por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal revelada en los Pandora Papers. En España, el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klug, alertó que el continente podría sumar medio millón de muertos a causa de la COVID hasta principios de febrero de 2022 si la tendencia creciente de la pandemia se mantiene. En Sierra Leona, las autoridades confirmaron un aumento a 131 del número de fallecidos en la explosión de un camión cisterna cargado de combustible ocurrida el pasado día 5 en Freetown, la capital del país africano. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.210.129 casos confirmados, con 688 casos las últimas 24 horas y 23 fallecidos. Se han dado de alta 2.189.378 personas. Continúan hospitalizadas 3.238. Lamentablemente han fallecido 200.532 personas. La campaña de inmunizaciones sigue avanzando con un total de dosis aplicadas de 37.178.920 que hacen un total de inmunizados con dos dosis de 16.214.070, configurando un avance del 58% de la población objetivo. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de distribución en WhatsApp y compártelo. Puedes seguirme también en mis redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube como Willy Vázquez El Paqui o visita podcast.elpaqui.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.